0: タックポッドキャスト始まります。
1: 皆さんこんにちは。2022年2月25 日、タックポッドキャスト3第8回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはドコモがトーンのアンドロイドスマホを扱うインパクト 3G 巻き取りを狙うがライバルも IT メディアモバイルからの記事です去年ですね2021年の12月にドコモのエコノミー MVNO に加わりましたトーンモバイルのトーンードコモですけれどもこれまではですねこのトーンモバイルのエコノミー MVNO は iPhone 製の SIM カードだけにとどまってたんですねエコノミー MVNO はうちの番組でもね過去に取り上げたんですけれどももう一回お話しておきますとドコモが低料金の MVNO をショップで取り扱いますよというお話なんですよね今までは MVNO って言ったらネットとかですね店舗があったとしても少なかったんですがそれをドコモで取り扱いますでドコモとしては積み分けとしてですね3ギガぐらいまでのところを使う方はドコモのエコノミー MVNO を使ってもらってその上はギガライトそして重要量ぐらい20ギガぐらいまではアハモそして20ギガ以上になると 5G ギガホプレミアとかギガホプレミアにしてもらいたいというこの階層分けをやってたんですよねでフリービットのトーモバイルが12月から参入しましてそれ以前にはですね10月去年の2021年10月からは OC のモバイルというのが安いのをやってたというところなんですがそのトーモバイルは参入したんですけれども iPhone 向けの SIM だけを扱ってたんですね2月の24日から大きく変わってましてエコノミー・エ v n の枠組みの中でトモバイルが開発しましたトーン E21 の2まあ第2世代という意味で持ってもらえばいいと思うんですけれどもこれを取り次ぎ販売してもらうことになりました自社の開発したトモバイルが開発したアンドロイド端末をドコモショップで取り次ぎとはいえですね販売してもらうということでこれによりましてエコノミー・エ v n ですがフルサービスの提供が可能になったってことですね SIM も売るそして端末も売るとと,いうところなんで,すでこれが冒頭にありましたように 3G の巻き取りですね巻き取りっていうのは回線の撤収という意味で理解してもらっていいと思うんですね。その 3G のサービスが終わるという意味で 3G の巻き取りこれを 3G のガラケーを使ってるフィ,フィーチャーンを使うユーザーこれを狙ってるというところなんですね。でドコモショップではですねあの。展示台があると思うんですけども、その展示台、いわゆる重機というところで同じところに置いて販売するという大胆なことをやってくれるらしくてこれはかなり遠回りにとって嬉しいところなのかなというふうに思うんですね。でででで、ももあくまでも取り付きですのでそここはねこれ記事からもうちょっと説明していきたいと思いますねちょっと記事から読んでみますフリービット参加のトーンライフスタイルは2月24日からドコモのエコノミー MVNO で端末の取り次ぎ販売を開始すると発売しますのはトーンモバイルが2021年4月に導入したトーン E21 それのバージョンアップしたものでレビジョン2ということで D ポインントのサーービスに対応したバージョンだそうです。私いろいろ調べたんですけれどドコモショップでドコモがドコモ以外の端末を販売するというのはかなり異例なことだと思いますのでエココノミー、MVNO ににも真剣にドコモが取り込んでるいうことなんででいるととううこなしょうね。ただしですね先ほども言いましたようにドコモショップはあくまで販売を取り継ぐだけですのでドコモショップではこのトーン E21 の実機が展示されるんですがユーザーはその場で購入して持ち帰るということはできません端末はその申し込みをしたユーザーのもとに宅配で届けられますそうすることによってドコモショップとしては在庫を抱えるというリスクが少なくなる取扱いを開始したのかなというところですねでもドコモショップで契約を行うということは間違いありませんしその後ユーザーは端末到着しましたらドコモショップでサポートを受けるということもできますこれはあくまでもドコモのエコノミー MNO というサービスの一環だからというところですよねフリービットの関係者の方が語るにはこの在庫を最適化するっていうのに念頭を置きましたドコモショップは2300店舗あるんですけれどもこれでドコモに買い取りとかで端末を持ってもらったりするといろいろ問題あるのでそうじゃないとあくまでも取り次いでもらうことによって当モバイルフリービット側の方は在庫を1か所に集約してそこから配送して自動設定とかショップに対応する仕組みというものをドコモと一緒に作ったんですよというところなんですね。店舗でのね、初期設定のサポートはできませんけれども、このトー m モバイルが提供する端末には、契約者の年齢情報とかに基づいて端末上に設定する機能だとか、あとは、先っきでも言いましたよう、ね、に、追加設定の必要な場合は、どこもショップに持ち込むこともできるというところなんですね。でさらに今、ね、今回、ね、注目したいののは今までの販売の方法に比べてですね店舗が 2,300 も増えましたんでトーモバイルは増産をかけたらしいんですこの端末をそうすることによってこのスケールメリットを生かしてですね今まで2 1,708 円で売ってたのを 9,908 円1万円以下の税込み価格で売るということにしたそうですこれはねガラケーから乗り換える人にとっては月々の料金も安いこれは乗り換えたくなるというところをかなり狙ってきてるんだなというふうに思いますよねトンボワールとしてはね自社の端末これは販売するっていうのが念願だったわけですけれども大きくこの記事では2つメリットあるというふうに書いてます一つ目は端末販売による収益もう一つはユーザー層を広げられることというふうに記事には書いてありますね端末販売はあくまでも取り次ぎではあるんですけれどもどこの店舗数っていうのはねすごい多いですから例えば1店舗で10台売れたら2万3000台っていうことになるんですかこれ結構大きいと思いますよねさらにはこのユーザー数を広げられるというところでこっちの方が多分狙えば大きいと思うんですよね今までは iPhone の SIM カードというものでは多分お子さんに端末古い iPhone の端末が余りました当モバイルの安い月々の料金の iPhone の SIM をここに入れてお子さんに渡すっていう使い方だと思うんですけれどもシニア層が 3G のガラケーを使っている方、こちらでの乗り換えをどんどん狙っていくというところで、さらにそのためにゼロから自社で設計した Android スマホ、この Tone E21 これをバージョンアップさせてですね、第2世代を作り出してここに投入してきたというところらしいですね。トモバイル端末はもともとですね、端末を自動で修復するロッだけサポートっていうのがあるんですね。箱にある NFC タグこれに置いたらそれをトリガーに自動修復のアプリが立ち上がって修復するというところですねさらには家族遠隔サポートっていうのも導入するらしいですこのトコモバイルの家族遠隔サポートっていうのは離れて暮らす家族でいろいろなことできるんですが私がここで面白いなと思ったのは家族が持っている端末のその画面をもう一つの端末に表示して操作をできるというところですねそれがトーンモバイルの端末同士で家族の遠隔サポートサービスを利用すればできるということなんですよねでさっき 3G のね巻き取りガラケーからの話しましたけれどもそこで生きてくるのがこの新しい機能としてのユーザー層ごとに最適化したホーム画面を選択できるというところでこれはまあね iPhone ではできませんが、Android、ならでではの機能だとというところですねそもそもこのトーン E21 ではシニア向け子供向け一般向けと3つのホーム画面というのが用意されているそうスマホの使い方をね慣れてる慣れてないというところで自由に選択できるんですけれどもシニア向けには写真や地図とかメールとかですね代表的な機能のボタンがバーンと大きくなって楽々スマホみたいな感じで分かりやすい構造になってるというところなんですよね。なのでやっぱりやっぱり若い人はね電車に乗ってもね iPhone 使ってる人がほとんどですからドコモのエコノミー MV のを介しての統合への販売というのはメインターゲットはシニア層に狙ってるというところなんでしょうねでこの端末の発売も記念してと言いますかその時期に合わせて月300メガまでの通信を一年間無料になるというシニアスマホデビューキャンペーンというのもやるっていうことなんですよねさっきから話が出てます 3G の低波ですねドコモでやる 3G の巻き取り低波というのは2026年の3月ですので今年2022年ですからあと4年というところなんですけれども完全に低波するのが2026年3月ですが冒頭にも言いましたけれどもエコノミー v n o の第一弾として登場しました OCN モバイルこれも 3G からの巻き取りでのガラケーのユーザーが乗り換えてくることを考えて500メガの格安プランというのも最初からやってるんですね。これうちの番組でも紹介したんですけれどもドコモショップで扱ってもらえるエコノミー MVNO でトモバイルと教えのモバイルが名乗り上げて最初の開始の時は教えのモバイルの方が先に始めてたんですね。このオシエレのルモバイルのサービスとしては税込550円でデータ使用量が500メガそして無料通話が最大10分相当付きで無料通話が最大10分相当付きで550円でやってたんですが。そのサービスを60歳以上の人が申し込むと、あと500メガサービスして、12ヶ月間は実質1ギガということをやってて、こういうのもやっぱりライバルなのかなというところなんですよね。まあ今もね、ずっとエカモノミー MVL の話しましたけれども、ドコモ本体もシニア層に関しては手厚いサービスというのをやってる私はイメージなんですよ。富士通製の楽々スマートフォンとか、京セラ製の安心スマホとか、そういうのも出してますし、料金面でもですね、1ギガのデータ容量と、5分の音声通話定額というのをセットにしました「初めてスマホプラン」というのが12ヶ月間 1,078 円13ヶ月目以降は 1,628 円に上がってしまうんですけれどもどこここもも本体もそこを見据えてやってるんだなとというところですよね皆さんもねいろんなところで見られると思いますけどやっぱり高齢者の方は2つ折りの 3G の音声通話だけできる携帯電話。いわゆるガラケーを使っている方っていうのが多いと思います。ガラケーが別に 3d というわけじゃないんですが、その後もデータ通信の速い速度を求めなければですね。やっぱりスマホではなく、ガラケーを勧められたので、使っている方まだ多いみたいなんですね。ここでの乗り換え需要というのはこれからですね。結構激化してくるところだと思いますので、これを取り込むということを。いろとととやってるんだというところなんだうこなでしょう、ね、まあドコモのね頭がいいなと思うところはもちろんドコモ本体でもやってるんですがドコモショップでエコノミー MVNO という形で他の通信事業者これを取り込んだんですがここでドコモショップで取り次ぐ時のお金っていうのは絶対取るわけですよね IIJ なんかはそれが高すぎたんでドコモショップでのエコノミー MVNO はやりませんって言ってましたのでそこでねドコモとしては他社の端末を選んで他社のサービスを選んでもらってもドコモショップを介する限りは自分のところにお金が入ってくるという仕組みを作ったのかと思います2026年の 3G 停波に向けていろいろな動きがこれからも出てくるのかなと思いますそれではタックポッドキャスト3第8回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますファミマで不要スマホクーポンに事業急遽中止に想定を超えて数万台が持ち込まれた IT メディアニュースからの記事です伊藤忠商事が始めました不要になった携帯電話端末をファミリーマートで回収するという事業の受付が中止されということを2月12日に発表しました。これ実際にはその後ですね、もう終了しますというアナウンスも出てるんですけれども、このアイティビリアンジュースの記事では受付中止のところまででしたので、それをまあ元にお話をしていきたいと思います。伊藤忠商事はですね、想定よりも多くの問い合わせがあり、人的オペレーションに負荷がかかったためと言ってますけど、まあこれはまあね、多分言い訳でして、まあちょっと記事から読んでいきます。伊藤中当時は回収事業は2月の1日から始めており9月の9日にプレスリリースを発信したとそれをきっかけに問い合わせが増加し当社の想定を超える端末が持ち込まれたと経由を説明しているそうです当初の想定台数というものに関しては伊藤忠商事は言わなかったんですけれども持ち込まれた端末の数は数万台に及んだというふうに言っているそうですいろんなニュースからの登記によりますと今家庭内で使用されていない携帯電話端末というものが2億7千万台あるというふうに言われていますその価値は3兆円にも上るというふうに言われているんですねこの数は今後も減ることがないというふうに言われていまして SDGs とかですねそういうのもあってですね日本の社会ではこういうことがい、まあ、いいことと言いますかね事業として成り立つんじゃないかということで始められたみたいなんですね具体的にこの事業というのはどんな感じかと言いますと都内の25店舗のファミリーマートに不要になった携帯電話を持ち込むとファミリーマートで利用できる1000円相当のクーポンに引き換えてくれるんですねこれ確か500円のクーポンを2枚くれるとそんな感じだったと思いますですので1000円以下のジャンク品を持ち込んでクーポンと交換したりあとはそのクーポンをフリマなんかで売ってたと、まあ、メルカリとかで売ってたというところなんでしょうね。ファミリーマートの公式サイトは2月の17日に受付を一時停止しておりました。ファミリーマートでの端末回収事業の実証実験は終了しますというふうに言っていますですので2月1日に開始12日に一時停止17日にもうやめますという感じですね今いまでこの中古スマホの回収実験の店舗というのは東京都内の25店舗でほとんどが23区内ですね5店舗ぐらいが23区外の東京都内だったという感じですとこの回収している店舗に中古端末を持ってきますすると回収の確認書を交わしてファミマ限定で使用できる500円のクーポンが2枚スタッフからもらえるという感じで進んでいたようですね。この実証実験の内容がですね、トレジャー端末回収なんて言ってですね、埋まってるお宝ですね、これを回収するという意味でそういうふうな言い方をしてたようで、スマホですね、iPhone、Android 問わずスマホ、それとタブレット、さらにはガラケーも回収してくれたということらしいですよね。ドッシュ商はこれを実証実験としてですね、したみたいなんですけれども、大量のジャンク品をね、持ち込んでクーポンとの交換を求めたりそれでもらったクーポンを転売するということが出てきたということで本当にねわずかスイーツで受け取りが停止になってしまっているということなんですねこの背景にありますのはどうやらですね今スマホとかの新品の出荷売れる台数っていうのはだいぶ伸び悩んでるというふうに他の記事にも書いてありましたそれに比べてですね毎年右肩上がりで急成長してるのは中古市場だそうですね iPhone でも今私は13プロマ a ク使ってますけど別にカメラの性能が上がったというところ以外では12プロでも全然問題ありませんしさらには8プラぐらいでもね特にそんなに普通に使うんであれば問題ないというところですから新品を買わずに中古でいいやっていう人は多いんだろうなというふうに思うんですよね、まあ、その今言いましたように端末の機能が変わらんというのもあるんですけれどももう一つはですね2019年に電気通信事業法が改正されまして2年縛りが禁止されまして通信料金の端末料金の完全分離が義務付けられてるんですよねそれまでの携帯電話の売り方って言ったらキャリアが端末代を負担して実質ゼロでそれから2年間使ってみなさいねっていう感じだったと思うんですねそれがですね値引きの制限は2万円ということですからミドルレンジのスマホって10万円ぐらいしますから2万円の値引き残り8万円自分で買うというところなんですよねそうなると8万円も払うんやったら別にそんなに機能変わらんねやったら中古でもいいかというふうな人が増えてスマホの中古市場っていうのはだいぶ大きくなってるというところなんですねだいぶはね一時期古い端末なんかはずっと家に置いてたんですけれども、まあ、ある時からもうこんな売った方がいいんじゃないかと思って。ソフマップなんかで売るようにしてます使ってもらう人がおればね是非使ってもらいたいと思うんでそのようにしてますと、まあ、そこをねうまく利用しようと思ってやった伊藤忠とこのファミマのやり方っていうのがね現時点ではこれが失敗したというわけではないと思うんですよねクーポン券もらえるというんであればねいろんな人が持ち込んだということですから端末を有効利用してもらおうとして売ってくる人もおるということですよなのでこのやり方というのは今からですね例えば台数制限をするとかってうまくやっていけばそれによって古い端末が回収されて再生できる端末もあればそこからレアメタルを取り出すという端末もあるということでね循環型社会の一つになると思いますので失敗は成功のもという意味では悪いことではなかったのかなというふうなところですね今回ね伊藤忠が実証実験としてやりましたけれども実験は終了になりましたが中古スマホという鉱脈これを有効利用するというのはいいことだなと思います。タイムズカー、iOS 向け公式アプリで車のドアを開錠可能に、ギナル、ギナルさんからの記事です。カーシェアリングサービスのタイムズカー。以前はね、タイムズカーシェアリングと言ってましたけれども、これ名前変わりまして、タイムズカー。こちらが iOS 向けの公式アプリで、車のドアの開錠ができます新機能の提供を開始しました。皆さん、カーシェアリングって使われてますかねダイドは結構使っています。家の近くにね、カーシェアリングとかあったりして、私車持ってませんので、例えばイケアに行って大きな買い物をするとかいう時には、そのカーシェアを借りてます。レンタカーだと申し込んで、そこのレンタカーの窓家にっって色々買いてていとかかしなあかんそれに比べるとカーシェアはこの記事の話はもう一例たとしてタイムズのこのカーシェアリングサービスというのではスマホもしくはウェブからですね車の予約をするそして予約をしたところに行くでもともと買いになった時に作ってもらってる非接触型の IC カードがあるんですがそれを車にかざすところがあってそれをかざすとガチャッと扉が開いてそして乗り込んで車を運転するという感じです。返す時は逆に元の駐車場に止めてそしてその IC カードをかざすとドアロック化されるという感じですね今言いました乗る時にカードをかざしてドアを解除する返す時にカードをかざして施錠するというところがみんなアプリでできるようになったというふうに思ってもらえばいいと思いますねいやこれはねかなりカーシェアをタイムズのカーシェアを利用する人間にとっては便利だと思いますね今はその物理的なカードを持っていく。まあ、運転免許証を持っていくから、物理的なカードを持っていくのがそんなに不便ではなかったんです。ただしですね、最初に乗るときにそのカードを出してかざすで。ここは私そんなに不便じゃなかったんですが、降りて帰るときにわざわざそのカードを出すっていうのがめちゃめちゃ面倒だったんですよね。乗るときは身軽なんですが、カーシェアでだいたい車を借りてどっかに行こうかっていうときは、さっきも言いましたように IKEA で買い物したりするときのようにいろんな本を持ってるわけですよその時にカバンを開けてカード料を出してそこからカードを出すっていうのはね私は結構面倒くさいなと思ってたのでこれはなかなかサービスとしてはいいなというふうに思いますよね記事から読んでいきますとリリースされました iOS 向けの公式アプリのバージョン 2.1.1 で会員カードを使わずアプリのみで車のドアを解除、施錠できる新機能が追加されていると。この記事を見まして私もですね、iPhone に入れてます公式のアプリ、これね、バージョンアップされてました。ですので、その登録をしました。利用するにはですね、アプリからログインしまして、さらには SMS で認証を行って、対象の端末というものを登録する必要があるということでやってみました。これでですね車の予約から決済からさらには扉を開けるところまで全部カードを使わずにアプリのみで完結するというふうになったというところなんですね今ちょろっと話しましたけれどもこの登録した端末以外では解錠できませんので1人の会員 ID に対して1つの端末しか登録できないというところです。確かにね、今までカードも1人1枚しか発行してもらえませんから、その1人1枚という意味では1人1端末で、まあこれはしょうがないところなんでしょうね。機種変したりしても、もちろん新しい端末での登録が必要ということですが、これもまあ普通の話だと思いますよね。でも本当、カーシェアリングってめちゃめちゃ便利なんですよね。大阪なんかに暮らしてますと、ほとんど車に乗って、で移動すするといいうことが私はないんですよねサウナ行くのも別に歩いて行けるしデパートなんかに行くのも歩いて行けるんで強いて言えば地下鉄に乗って行っても全然問題ありませんのでそう考えれば車必要ないなと思って使ってないんですよね大阪のの都市のど真ん中にあるデパートなだからそこに止めようと思ったらちょっと離れた10分ぐらい歩くような定型駐車場にでそこに並んで止めて結局歩いていくっていうんだったら本当に意味ありませんからね。その車を持ったのれ私にとって、その車でしか行けないところとか、さっき言いましたようにね、何でも名前出ますが、イ e a での買い物とかっていうのでは、車で行くっていうのが選択肢になる。その時に、このタイムズのカーシェアリングのアプリを開く。そして何時から何時まで借りたいってやるその借りたい期限内で使える端末はこことここにありますっていうのが出てくるんですね住んでるところのね目の前にもあるし歩いて5分ぐらいのところにも何個もありますからここで車を借りるというのは日常的になってるもんですからこのサービスっていうのはほんと便利ですねさっきも言いましたように開ける時はいいんですが閉める時は本当に面倒だったんですよねカーシェアのおかげでね24時間306日いつでも車が利用できますのでレンタカー屋さんっていいいうのはだた朝のの時時かから夜の8時ととそんんなのが多いと思うんですね今ねトヨタレンタカーはうちの番組でも紹介しましたけれども会員カードなしでね全部スマホでできるっていうのをやって車でドアが開かなくなってえらいことになったっていうのはありましたけれどもタイムズの場合はそうじゃありませんと会員カードは基本ですけれども今のところ iPhone でも開けることができますというサービスなんですね。でですので私も公式サイト見たらあくまでも電波の通信状況とか悪いとかそんなんなったら飽きませんから会員カードも同時にお持ちくださいというふうにはやっぱり改定ありましたねまずはこのサービス iOS 版で出るということですが Android 今のところ個人利用のサービスのみですけれども法人利用でも使えるようになるということですからいろんなサービスが広がってくるのかなと思いますカーシェアリングというこの便利なサービスそれがスマホのみで使えるというふうになるということは大歓迎だなと思います世界初の乗り物 DMV 導入費は何条件をクリアできた理由は徳島県朝海岸鉄道 IT ビディニュースからの記事です徳島県の南東部の朝海岸鉄道で去年2 0 2 0年末にデビューしました世界初の乗り物 DMV デュアルモードビークルというものに関してちょっとお話したいと思います DMV ってどんなもんかと言いますと鉄道とバスこれが同時にでき,るできるって言ったらおかしいかもしれないですけどもバスが鉄道を走るというふうに思ってもらう方が簡単なのかもしれません電車ととバスス双方のの機能を持ったーーーパーカーという,ふうにこの記事では紹介されてますある時は電車またはある時はバスになってアクセス不便なところに人を運んでくれますよというところなんですね。世界初っ書いてますけどいろいろ調べるとね競技かなり狭い意味では世界初かもしれないですけれども広い意味では世界初ではないというところなんですが世界初のいろいろ試みもあるということでここでは世界初としててこのニュースは取り上げているようですそもそもですねこの朝海岸鉄道というのは徳島県の南の方の東の方紀伊水道に面するところというふうに思ってもらったらいいと思うんですけれどもこれで高齢化も。かななり著しくて加速化も進んんででるとというところなんですねそこに国鉄が断念したですね昔日本国鉄道が日本中に鉄道を張り巡らせようということでやってたのに断念した路線があってそれをですね第三セクターとして引き継いでその先伸ばしたというのは素晴らしいところなんですがやっぱり限界があるということで DMV というものに切り替えてきたというところなんですよね。DMV 自体のの歴史というのは結構長くて1962年に当時の国鉄が赤字ローカル線というものの代替えといいますか活用化の手段として開発を進めてきましたここにですね朝海岸鉄道が名乗り上げまして自分のところでやりますということで本当に去年から実用化された DMV が走っています DMV は走らせようと思いますといろいろとね制約あるらしくて条件として路線を DMV 専用区にするということれ他の鉄道の車両が走ってはダメですよということ、単車運行にすること、一つの車両しか走りませんよということ、駅のプラットフォームに乗り入れ可能にするという、駅のプラットフォームがないとダメですよと、バス停みたいなのダメですよということ、これをクリアしようと思ったら、なかなか難しかったんですが、JR 四国が運行しています、この麦線、ここの終点から朝、海岸鉄道の朝東線、朝東とか言って、朝東線って言うんですけれども、朝西線っていうのが。高知から来てて朝東線っていうのかねアワーと土佐で朝という意味ですからそういう風な感じで思ってもらえばいいと思います地理的にはねそういう感覚で思ってもらえばいいと思いますこの朝東線は JR 牟岐線の終点こちらから運行してた全長は 8.5km しかありませんでしたのでこの条件をクリアしまして終点から先はバスとして運行するという感じですね。鉄道運行路線は今 8.5 キロですけれども麦線の終着駅が北にあったとしてそこから南に4駅ほどあってそこからバスでさらに40キロ進むというような感じと思っておればいいと思いますこの第3セクターはでにですね27年も赤字続きということなんですが地域の足を消してはいけないということでこの DMV の運行に踏み切ったということでこれは本当に素晴らしいというふうに思いますよね車両はマイクロバスをベースとしましてそこに鉄道用の車輪をつけまして道路を同時に走るというものだそうですチェンジすると言いますか鉄道からバスにバスから鉄道にというふうに切り替えるのが2箇所あるわけですねそこでの切り替えも、この DMV 新しく開発されたも,ものすごい早いらしくって、それで実用化されてるというふうに思ってもらってもいいと思いますね。ここでね、10分、20分かかるなら全く意味ありませんので、現実的な運行が可能になってるというところのようなんですよね。まあ、大道がね、昔から興味ありますのは、まだ乗ったことないんですけれども、ガイドウェイバスっていうのがあるんですね。これの逆みたいな話で、バスのまま鉄道路線みたいなところを走るっていうやつで、ガイドウェイバスしだみ線っていうのが名古屋にあるんですね。これは途中までは停留所みたいなところを普通に止まっていくんですけれどもあるところから高架の新交通システムみたいなところと言っていいんですかね高速道路みたいなところのそれしか走れないところにバスが走って鉄道みたいにしてて運行されてるるのがあるんですよねここでやっぱり都市区間ですから渋滞とか考えると路面を走るんじゃなくって専用の高架を作ったということでしょうけれども。今回のまずは海岸鉄道に関しては肩、まあ、地でもありますしもともと鉄道路線があったということでこのような運行になったと思うんですよねただやっぱり信号とかですよ列車制御システムというのは今までみたいな鉄道専用の車両が走るのからは交換する必要があったらしいんですがそこに関してもね路線がそんなに長くない、さらには駅の数も少ないということでクリアできたということがそうです。朝海岸鉄道がね、赤字であったとしてもですね、地域の方の足をなくさないというために、この d m o の導入に踏み切ったというお話、地域の足を守るという素晴らしい活動だなと思います。
0: タックポッドキャストに頂い,いたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにフェイスブックページに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: これ、AUGM 大板でランを会場に引き込むのに使いましたね。ハブとかロングランケーブルと共にコンテナケースに眠ってます。あの頃は会場内での Wi-Fi サービスや中継のための回線確保に相当知恵を絞っていました。u q i m a x での中継回線確保。学校内の欄から階をまたいで会場内に外窓経由での回線引き込みとエアマックスエクストリームでのサービス。配線図を見返すと今は 5G 始めとしてモバイル回線が普及したおかげでサービス w i f i を考える必要が全くなくなりましたし HD 品質の中継でもやらない限り有線の光回線もいらないですからね白石秀典さんから2月15日にコメントいただきましたは
1: い秀則さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 秀徳さんはね AGM、大分のスタッフとして活躍されていますので AGM 大分で LAN を会場に引き込むのに外からですね扉を閉めれるようにっていうこれ何の話かというと<笑>エレコムが薄い板みたいな折り曲げ可能な LAN ケーブルを発売しましたっていう話なんですね。とか扉の隙間に使えますっていうことでこういうのを使ってやってましたというお話ですね
2: 。うーん
1: はあ、当時は YouTube じゃなくてね Ustream とかでみんな配信してたんですよね
2: 、
1: うんうんうんうん、で i m a x での中継回線確保とかあとは iPhone もありましたけれどもみんな Mac を持ってきてたんですよねうん。で、その Mac に対してサービスの w i f i 無線 LAN の基礎みたいなのを申し込んでやってたっていう意味で
0: すねへえ
1: 確かにね、AGM 大阪でもユーストリーム配信やってましたし、うん、でもまあ,まあまあまあ今はねスマホでで十分でしょう、うん。やっぱり AGM 大阪にしてもそうですけど AGM って会場に来てくれた人が主役なので、うん、私としてはその中継をやるんではなくって会場だけで楽しんでもらうコンテンツだと思ってるんですね。うんオンラインのこの状況が終わりされ,すればやっぱり会場に来てもらってねみんなとこう濃厚、うん、濃厚接触して楽しむっていうもんです
0: よ<笑>いやなんかあの<笑>物を触れ見て触れないのが辛いよね,ね
1: イベントにはね必ず優先の欄が必要だったという時代はもう終わってモバイル通信でね十分に速度が確保できるのかなっていうところを思いますねはいテノリさん AGM 大分でのねご活躍ご活動いつもお疲れ様です
0: 早く大分に行きたいです
1: ひどみさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はい今週ディスコードたくさん頂い,いてますんでね姫よろしくお願いします
0: はい久しぶりに投稿させていただきます我が家ではお米の冷蔵庫が壊れたので上から開ける100リットル冷凍庫を買いました奥さんがコストコでため買いするぞと張り切って買ったのですがすぐコロナが始まってしまって職業柄県外に行けなくなってしまってから空きですアンパ1975さんから2月15日にコメントいただきました
1: はいアンパさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: お久しぶりでございます、はい、お米の冷蔵庫って書いてあるように冷蔵庫でお米保管するのがいいらしいですね
0: うちもお米は冷蔵庫だよ炊飯器3合炊きやから3合ずつにジップロック小分けして、うん、3合分のジップロックを3つずつまたちょっと大きいジップロックに入れ,入れて保存するっていう
1: へーうちも3合炊きの炊飯器なんですけど私炊き込みご飯が大好きなんですよ鶏の炊き込みご飯はあ,ーあでそこにごぼうのささがきと人参とあときのこを絶対入れるんですよね鶏肉と一緒にいいね<笑>でで薄口醤油とかであとおだしで味付けすると三合だけやったら三合炊けないんですよねあれね
0: はあ冷蔵庫に入れ
1: てるんですけどその冷蔵庫米靴みたいなんで毎回測ってますね
0: いいねいいねい
1: や本当にね炊き込みご飯って最高よ私は毎食炊き込みご飯でも全然問題ないんですよ
0: 。そうよね、大丈さん、お肉をご飯にオンして食べたりとかしないもんね
1: 。しないですね。まずしないですね。うん。私はあの炊き込みご飯に焼き魚に味噌汁とかっていう食事が多いですよ
0: 。もうありえへん。<笑>なんでもう私だいぶ炊き込みご飯してないから、炊き込みご飯の時のおかずなんか覚えてないわ
1: 。<笑>そうっすか。炊き込みご飯ね、美味しいですよ。う
0: ん、美味しいと思う。
1: <笑>いやいやアンパさんの話ですよねアンパさん、はい、せっかくねうちの番組で言うてた上から開けるタイプの100リットルの冷凍庫買ったのに物が入れれてないってことですからねちょっとね今んとこもったいない感じですね
0: 私の憧れってことでしょう
1: あそこにね姫が言うたようにロックアイスとか買ってきて入れたりとかしてやりたいね
0: ロックアイス買いたいよねつんかつん氷割りたいよね<笑>
1: 本当広い家やったらねああいうのの大きいのね外に置いたりしたりしてもいいんでしょうけどうちみたいな狭いアパート暮らしではなかなか難しいとこですわな、はい、ぜひねこのコロナ禍が早く終わって奥様とねコストコで買いだめできる日を願っておりますはいアンパさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第7回配帳完了京橋駅のフランクフルトの話聞くだけで懐かしくて腹が減ります寝屋側から北浜へ通勤してた頃帰りは京橋で一旦降りてホームでミックスジュースとフランクフルトを頬張っておりました両方のお店ともまだご健在のようですがフランクフルトは存続の危機らしい早いかなカリエンさんから2月18日にコメントいただきました
1: はいカリエンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 寝屋川市駅といえば永住も大阪でねだいぶお世話になりましたね<笑>
0: 斎藤さんがいつも乗り過ごしてしまうやつや止まってもらえない電車や
1: ろ<笑>のそうそう君乗り過ごすんじゃないからね乗り過ごすんじゃないから、ね、<笑><笑>あの地下鉄で北浜まで行って北浜から京阪電車乗り換えてたんですけどああのあ特急行たら何も考えて特急で乗るかって乗ったら寝屋川市駅に止まらず平方市駅まで行っちゃうんで
0: すよねもうさ寝屋川市駅にも止まってもいいよね,ね
1: <笑>寝屋川市駅に止まってもいいと思いますよ私本当にねうん
0: だって大学があるところは特急を止めた方がいいと思
1: う<笑>私は何度もあれですよね寝屋川市駅の,あの看板を車内から見送りましたからね<笑><笑><笑>多分同じことやった人いっぱいおると思いますよ寝屋川市駅止まると思って特急乗りますからね京阪<笑>の特急もねプレミアムシートとかでね結構いいのありますよね今ね
0: 楽しいよね京阪ってね
1: いやしかしねホームに何があったとかですよ全くもうそんな記憶がないですよ
0: ね。えでも、フランクフルトはなんで覚えて
1: るの。<笑>フランクフルトはね、食べたから。
0: <笑><笑>私、ミックスジュースしか覚えてない。でも、フランクフルトって、あの、コンビニにあるのね
1: 。フランクフルトだけはね、ビールのあてに最高なので、また食べに行きたいなと思ってます。ね。実は、あの、寝屋川市駅の駅前にありました。大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパスは現在。もうなくなりましたのでケイはの寝屋川市役に集まってのエイジェム大阪はないかと思います
0: ねあ,あ、そうなんや
1: また皆さんとはねいやのエイジェム大阪再開
0: できましたらね
1: 会場でお会いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい。カレンさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして小児科の女医さんで妊娠して出産ギリギリまで働いて出産後に速攻で復職していたのを思い出しましまた職業意識もあるのでしょうが大変そうでしたリモートで働ける選択肢があるのもいいですね姫私も頭髪 3mm ですがピンスインシャンプー使ってますよイクラムさんから。2月19日にコメントいただきました。
1: はい、いくらんさん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。これはあの、駅のホームに診療所ができるっていう話で。うんうん。まあ、われにもメリットあるけれども、医療従事者の方がリモートで働ける環境が生まれる。さらには、駅にも人が集まるっていう三者ね、みんなメリットがあるんですよって話での。いくらんさんが実際の経験でですよ。うん。小児科の女性のお医者さんがですね、出産後に速攻です。もうすぐに。復職していたっていうのがあるっていうことで大変な感じなんでしょうねうんこれが病院じゃなくてリモートで働けるんであればやっぱり選択肢というかね大変さも少しは減るのでいいことなんでしょうねリモートの病院とかってね規制緩和で認められたりしてますけど検査とかそんなんがいるもんじゃなければまあそれでいいのかなとは思いますよね
0: あの気軽に受けれるんだったらちょっと不安なことも相談しやすくなるよね、うん
1: 、それは言えてるねそういうのの環境があればってまあ、よく言いますもんね本当にね
0: うんリンスインシャンプー使ってるんだって大道さんはリンスインシャンプー使ってた
1: よしねそのリンスインシャンプー中シャンプーっちうもんを使ったことがないんす
0: よえちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってあの毛根がまだ生きてた時もあるやんか
1: 毛根はまだじゃなくて今も生きてるんですよ生きている部分もある<笑>で、十分今も生きてる、毛が生えてないだけで、膀胱が生きてるんで
0: す。はあ、まあいいや、もう。<笑>あの、その時代は何で洗ってたん
1: 。石鹸ですね、私は
0: 。なんか何、な青春時代はどうしてたん
1: 。昔は多少長かったこともありましたけど、やっぱり石鹸で洗ってましたね
0: 。へえ、そっか、じゃあ、石鹸が頭皮にいいっていうのは嘘なんだ
1: ね。<笑>いや、それは知らんけど、あの、<笑>銭湯がね、昔からすごい好きなんですよ。<笑>うん。銭湯に石鹸と。タオル持っていくっていうことをよくやってまし
0: た。わあ、ザ昭和
1: 。その流れでずっとやっぱり石鹸ですね
0: 。へえ、そうなんや。いくらもさん。大道さんはリンスインシャンプーを使ったことないんですって
1: 。昭和ですから、昭和
0: 。うん、私も昭和やけ
1: どね。姫<笑>はじゃあ、リンスインシャンプーじゃなくって。シャンプーとリンスを、わ、分けてるって言ったほおかしいね。別々に使ってるぞ
0: 。トリートメントって言ってもらいます。リンスじゃなく
1: て。あトリートメントでよく,聞く。ね、そのやっぱ神に栄養を与えるみたいな感じ
0: 多分そうやと思うつるっつるになんねん
1: ああいいねいいねいいね
0: <笑>なんかごめんな<笑>
1: <笑>いやいやツヤツヤの神の女性って素敵やなっていうふうに思ったってことです
0: ないものねだりや
1: ろ何て何て何て言うかわからんわ
0: ないものねだりや
1: ろないもの別にね,ねだってないがなないものね狙いではありません狙ってませんから私はこれで全然髪が生えてほしいとか思ったことありませんのでそこはご安心くださいはいいろんな働く環境を提供できるっていうことはね素晴らしいことだと思いますのでこれからね働き方がどんどん変わってくるのかなと思いますはい井上さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 職場がツルハシだったのは40年前だけど誰も焼肉連れて行ってくれなかった高架下の屋台の寿司屋には連れて行ってもらった記憶がある自分でよく行ったのは風月お好み焼きかなうたろうさんから2月14日にツイートいただきました
1: はいうたろうさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 風月の話ね実は収録ではめっちゃしたんですよね。分だいぶした全面カットです
0: あんなに風月について熱く語ったのにね卵麺の話までしたのにね
1: ,ね今はあの会社組織になってイディアっていう会社がやってるとかいう話までねものすごいしてあっこにあってここにあってって話までしましたよねはいそういえば姫と鶴橋には何度か行ったけど風月には行ったことないよね
0: 鶴橋といえば焼肉食べたくなるやん
1: 豚野さんが帰ってくれる屋台の寿司屋さんってこれ鶴橋有名なやつあるんですよねうん、うん、私が二十歳ぐらいの時ですから今から三十年ぐらい前にもありましたし今も同じところにやっぱありますね
0: へー行ってみたい
1: よく行ってた居酒屋がマスターが十一ぐらいに店閉めるんですよ、うん、私ら店まだおったらおうじゃあ寿司でも食いに行こうやってよう連れてもらいましたねへー多分ねマスターは後片付けしたくないんで奥さんに任せるのに若いの飯に連れて行くのを口実にですよ<笑><笑>多分言ってたと思うんです私はんなんとなく若い人が言うてることう、う
0: ん、いやうまいと思う
1: そうねそれでねえあんた片付けもせえへんのとは言いにくいもんね奥さんもねほ、うん、まあ、本当に若い頃からねつるはしでよく飲みましたしいまだにつ橋しで焼肉食べるっていうのは私はね大好きなんでねまたこれからも皆さんもし機会があったらねまあ、姫とはまた行くと思いますし機会があったら鶴橋のそんな高くない店皆さん一緒にね行けたらと思ってますはい。太郎さん風月の話できず申し訳ありませんでしたがまたね風月の話もしっかりしたいと思いますのでよろしくお願いしますはい。太郎さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして去年、白浜アドベンチャーワールドに行ったとき、イルカショーの会場から空港の離陸機が見えました。上野の双子パンダを見に行きたいなぁという妹の言葉に、白浜なら予約もいらないし、7頭もいるぞと返したことから、あれよあれよという間に行くことになった白浜でしたが、予想よりはるかに楽しめました。春にまた行こうと思っています。東野京さんから2月18日にツイートいただきました
1: はい東野京さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございま
1: す姫のお話でイルカショーその向こうに南紀白浜空港見えますよって言ってましたけどまさに東野京さんも滑走路が見えてそこから離陸しようとする飛行機が見えたという話をいただきましたねも
0: うまさに絶好スポットやんここ
1: アドベンチャーワールドってお魚も見れるし、パンダも見れるし、サファリで動物も見れる。そんなとこなんよね
0: 。うん、遊園地もあんねんで
1: 。え、遊園地。<笑>ジェ
0: ットコースター。とかあんねんでえ,え,ううと
1: え、マジで
0: 。アドベンチャーワールドは多分だいぶ変わったよ。もうアドベンチャーワールドを語り出したら止まらないからやめておこうって今頑張ってるところ
1: いや私が真に楽しめるんやったらちょっと行ってみますわほんまに
0: でも大道さん動物好きやろ
1: キリンさんとかゾウさんとか好きですよ
0: やろうそしたらあそこ結構のびのびと暮らしてるから。面白いと思
1: うでちょっと今の話聞いて興味が出たんでアドベンチャーアートちょっと行ってみますわ
0: 行ってほしいほんまに行ってほしい行く前に私の無駄な知識いっぱい聞いてからにしてねおいしいクエのお店とかおいしいパン屋さん
1: とか、うん、でそこはまあまあこの続きに出てくるんですけど片田漁港にに行くんで気そういうわけで東野京さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてカタタ玉京をはじめ、早口言葉のきっかけを作ってしまって、すみません。声に出すと難しいですね。広いわおさんから、2月19日にツイートいただきました。
1: はい、広いわおさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 堅田玉京、言われへんのか
0: 。私、わかった。堅田玉京、一回区切ったらいいね
1: 。堅田玉京。
0: <笑><笑>私と逆のパターン
1: 。堅田玉京やってみるけど、堅田。食いると魚餃の餃が言いにくいね。なんでか知らんけど。そっか
0: 。広いわおさんのせいか
1: 。いや違います違います。広いわおさんは以前ほらそちらに住まれてたということもあって、いろいろとこの辺いいとこですよってアピールしてもらってて本当にいいとこだと思うんで私ですね
2: 。
1: うんうんうんうん。ものすごい若い頃にあの辺がまだ民宿とかいっぱいあった頃があるんですよね、うん。今なんか旅館とかばっかりでしょ。温泉旅館とかばっかりですけど、あの頃にその海水浴に。でついでに民宿に泊まって安かったですよね4千円とかで泊まれて晩御飯は全然その魚介類とかじゃなくてあのトンカツとか食うて<笑><笑><笑>あもう美味しかったでしょそんな思い出もあって
0: 海目的やったらさ夜ご飯とかどうでもいいよね若い時にクエとか食べてもさ、うん、全然味ないやんってなってたと思う
1: ね、うん、<笑>まあそうやねそうやね,そう,だね、うん、そういうわけであの白浜町ね今日を始めましてね本当にいいところたくさんありますんで皆さんぜひぜひなんか最近ちょっと白浜のアピールばかりしとるな
0: イエイイエイ
1: というわけでひろミわさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてオープニングから猫様の猛攻にずっっと笑ってます猫は癒しスターリング衛星40機墜落でどうなっちゃうんだろうと思ってましたが2万機予定なら蚊に刺されたダメージもないのかとよく理解できましたむしろ墜落させられなかった日本の衛星はデブリ化しているのかカタカナのない早口言葉の大東さんの安定感坂瀬プラスさんから2月19日にツイートいただきましたは
1: いプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先週はですね猫様がですよずっと喧嘩なされていましてですねまたええ時に入るんですよあいつら<笑>でううで猛攻す私にいつもやったら私のとこに来てニャーニャーって攻める音なんですけど今回はそうじゃなくて猫が猫猫が同士で猫パンチの応酬をしている声ですかわいい、はい、スターリング衛星ですね40機が打ち上げ失敗しまして、まあ、これは磁気嵐の影響なんですけどこれを計画的に地球に落として燃やして、まあ、捨ててしまうっていう話でこれは制御が効いてるのでうまく軌道に乗らなかったのをデブリ化させることなく燃やすということでいいことだと思いますね。うーん、うんでカタカナがなければ私は強いですよカ、はあ、<笑><笑>カタカナ弱いんです私ご存知だと思いますけど、う
0: ん、まあ酔っ払うともう何も喋れんくなるけどねだん,だんだんだんだん収録が長引いていくと最後の方の紙っぷりはひどくなるよ、う
1: んまあ、ずっと飲んでますからね、うん、プラスさんにもねこれからも喜んでもらえるような配信を続けていきたいと思いますのでこれからもお聴きくださいはいプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして iPhone11Pro と Pixel6Pro で撮影し Google フォトにまとめています便利ですプラフォード3さんから2月18日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい写真の保存は基本的に Amazon フォト絶対に残しておきたい写真だけは MacBook にも保存していますみどりんさんから2月18日にツイートいただきました
1: はい、ブラさん、みどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ブラさんは iPhone と Pixel っていうことですからどちらでも使える Google フォトを選択されてるってことなんでしょうねさすがですねそれに対してみどりんさんは絶対残しておきたい写真は MacBook つまり保管に置いておいてそれ以外の保存は基本的に Amazon フォトということですねうんうんうんうんうん、実は iCloud にバックアップするっていうのは iPhone でその写真のサムネイルでもいいから消してしまうと iCloud 側の写真も消えちゃうんです
2: ね、うんうん、それは
1: ある意味便利ではあるわけですよねそれに対して Google ごとの本体の写真を全部傾斜としてもバックアップは残ってるっていう考えですね。そうねだからどっちが便利どっちがええっていうんじゃなくて一長一旦使い方によるっていうことだと私は思ってますただまあどちらもね今は無料の範囲ではちょっと難しくなってきてますから実質有料サービスなのかなっていうところですよ
2: ね
1: 。うん、Amazon はもちろんプライム会員の特典としして有料ですしね。いうん、ですからこれね姫も同じ思いだと思いますけどただバックアップするただミラーリングするだけじゃなくって例えば顔で。誰々の顔を出してくれとかですよ何月何日の写真出してくれどこどこで撮った写真を出してくれっていうのができるっていうところにこのクラウドサービスの便利さがあるのかなと私は思ってます
0: はいおっしゃる通りでございます
1: 姫の写真とか私もピッと出して姫この時こんな食べに行ったねとか出せますしねうん。あるお店のねこのお店でまあ、どっちで絶対写真撮ってますからいつ頃前来たんやろってのも分かりますからねうんまあそういう意味ではそういうサービスがね身近になったということで写真の保存というのはねとても便利になったと思いますはい村さんみどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましておはようございます金曜日朝からタックキャスト聞かせていただきありがとうございますやっぱり身が引き締まる思いでキリッとしましたよ金曜日とは言わず週末どこかのタイミングで聞く姫の可愛い声と大道さんの知的な喋りは癒しと知識、両方とも与えてくれます。今後も無理せず長く続けてくださいね。信玄さんから2月18日にツイートいただきました
1: 。はい、新年さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。姫の可愛いい子やってよ
0: 。大道さんの知的な喋りやっ
1: てよ。私これ別に知的な喋りだとはあんまり思ってないのでなんかこう。こそばゆな気がしますわ
0: <笑>。ち的な、大同さんのち的なしゃべり。<笑>い
1: や、そうじゃなくてね。<笑>てデレデレ
0: してるやないか。<笑>
1: で、なんかそのいいように取ってもらってるんじゃないかっていう気がしてますね。まあ、知識をね。皆さんに知ってもらおうというよりはね。色んなニュースから取り上げてますのでね。そこはもう分かってもらいたいと思いますが、で、いろんなことを調べて、それに関して解説できたらなと思ってやってます。はい、当初はね。アップル系のニュースばっかり取り上げようかと思ってやってたんですけど、it 系のニュースってやっぱりやってると、私の興味あるところにだんだんだんだん偏ってるんですよね
0: 。通信とか。ままたまた宇宙とか
1: 通信宇宙よりね今はねあの携帯電話の料金プランとかそんなんですね<笑>そのネタが絶対毎週出てきますしまあそこはでもなんか皆さんの関心事項なのかなと思ってちょうどそれがマッチングしてるからいいなと思ってますよね、はい、金曜日朝から聞いていただいて嬉しい限りですね木曜日の深夜に配信できるようにと毎週ね努力はしておりますけれどもまあ、そこがうまくいかない時もあるかと思いますがその時はね許していただきたいと思ってますはいまあ、なんだかんだ言いながらね毎週毎週今配信してますけれどもこれが難しくなるかも分かりませんけれどもできるだけね皆さんに最新のニュースを分かりやすくお届けできるようにはねしていきたいと思いますのでこれからも信玄さんよろしくお願いします
0: お願いします
1: はい信玄さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてスマートコインランドリーとてもいいですね実は最近うちの近所にジム併設のコインランドリーができましたコインランドリーだけの利用も可能ですしジムにはトレーナーさんがいるのでコインランドリーなのに友人というのも安心できますもちろんジムを利用している人は待ち時間にジムを利用でき便利とのこといろいろなタイプのコインランドリーが増えてきましたねこれからも注目の業態ですねまちゃんから2月13日にツイートいただきました
1: はいまちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: そのスマートコインランドリーっていうのは最近流行ってるみたいで、うん、そのアプリと連動するっていうのもあるんですが洗濯機が開いてるかどうかも見れるようですし、うん、さらにはその洗濯機と連動してスマホでロックをかけたらそのスマホがないと開けられるようにできるということを紹介したんですねうんうんうんうんそうするとひまちゃんから友人のコインランドリージム併設っていうのもあるんだっていうことがあってなんかちょっと面白いなと思いましたね
0: うん面白いよねしかもジムでさ汗流してそのまんま洗濯して帰れるってことでしょ
1: そうですねでもそれやったら待っとかなあかんのちゃん洗濯終わるまでほんまやなのでジムで汗を流した服は別としてジムに持ってきて洗濯乾燥機に掘り込んでジムで汗を流してで終わって持って帰るって感じですか
0: うん、それも便利だよね
1: うんそれでもかなり便利やと思いますよね、うん、あの大阪の銭湯で、うん、コインランドリー併設のとこ行くんですよへえ、うん、昔ながらのね昭和のところね今減りましたからねだいぶね多分、うん、ボイラーの余熱を有効利用してるんんだと思うんですねはそういうとこなんか私もドロドロになったりして銭湯行きたい時あるじゃないですか家のお風呂じゃなくて。うん、その時なんかには銭湯に行く前にね、ジャージとかなんか持って行ってですよ、着てる服は。コインランドリーに入れて、ジャージに着替えてってやったことを、まあ、若い頃ですけど、何回かありましたね
2: 。
1: うん。もう昔のコインランドリーはね、回ってる時でも、誰かが勝手に上げて抜いたりもできましたからね
0: 。へえ、そうなんや
1: 。うん。そうでしたね。なので、女性なんか特にですよ。女性の人が盗んだりするっていう被害良かったみたいですよ。う
0: ん、もうお店の中でずっと待ってないといけないね。そう
1: なったらね。そうそうそうそうそう。だからコインランドリーの中でね、あの読めるようにとか漫画置いてあったりとか、うん。あとは灰皿置いてあったりとかしてあってね、そこでタバコ吸ったりとかなんかその椅子で寝てる人とかよくいましたもんね。へえ。なのでそういう意味ではこのスマートコインランドリーでね。あと何分かかるか分かってちょっと買い物行ってでまあね出来上がる23分前に帰ってくればえっていうところはまあいいのかなと思いますよねうんまあお布団とかでも洗えるようなコインランドリーの大きいのがあるってもね聞いたことあります私実際やったことないですけど、まあ、そういうね、うん、いわゆる家で洗えないもんも洗えるっていうところは便利なのかなと思いますねはい今ちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんココメメンントトありがとうございました
1: 当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビューフェイスブックページのコメントタック公式ブログへのコメントディスコードサーバーツイッターの名称ハッシュタグタッグキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ポッドキャスト3第八回もエンディングを迎えました
0: はい
1: 今週は二段階認証は有効というお話を取り上げたいと思いますはいギズモードジャパンにあった記事なんですが二段階認証大事アカウントハックが 50% 減とグーグルの報告というお話ですはいこれは基本の木だというふうにこの記事では書いてますねはいアカウントをハッカーから守る簡単かつ効果的な方法は何かそれは二段階認証です。昨年、二段階認証をユーザーオプションではなく、デフォルトで設定するように仕様変更した Google。変更発表から1億5000万 Google アカウントに二段階認証を自動的に適用。YouTube では200万を超えるアカウントに二段階認証を義務付けました。結果、二段階認証を利用しているユーザーは、パスワード保護のみのユーザーに比べ、アカウントのハックが 50% 減少したということが明らかになりました
0: へえ。や
1: っぱりね、二段階認証がいかに有効かっていうのはよくわかりますよねうん。私はいくつかの Google アカウント運用してますけど全部二段階認証するようにしてますうん。やっぱり大事だなというふうに思いますね姫も Google アカウントは二段階認証してるでしょはい。それ以外もできるだけできるアカウントは二段階認証にしてるしやっぱ
0: り多分できてないのは楽天ぐらいちゃうかな
1: できてないというか楽天に段階認証じゃないでしょ、うん、あれがあるから怖いんですよね楽天はね、はい、ここでリスナーさんからのコメントをお願いしますは
0: い今時二段階認証してない人の多さに驚かされますこれさえやっておけばハッキングの 99% は防げると思ってます杉浦隆さんからコメントいただきました
1: はい杉浦さんのコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 50% が減少ということですが防ぐという率ではし 99% になると思うんですねうん,うん。攻撃仕掛けてくるやつって何万回もやってくるわけじゃないですかうん。だからパーセンテージは50やと思いますけどほぼほぼいけるでしょこれで
0: そうね、うん、これで二段階認証されてたら別の二段階認証してない人を攻撃すればいいだけの話やもんね、うん、今のところそう,そう
2: ,そ,う
1: ,そ,うそういうことだと思いますね私は Google でのログインに関して二段階認証してますけれどもグーグルからログインしようとするとなんかメッセージが来るんですよね、うん、でそこでスマートロックアプリってグーグルのやつとかですねあと Gmail アプリってあるんですけどメールアプリですかねアンドロイドやったら。うん IOS の Gmail アプリっていうのそれを開くとですよ、うん、メールが見れるんじゃなくって「今認証しようとしてますけどあなた本当にあなたですか?」みたいなのが出るんですよへえそれで「はい」って押したら認証されるっていうような2段階認証ですねう,ーんうん面白いでしょうんでなんかその都度どこどこのグーグルアプリ例えば iPhone13 の Gmail アプリ開いてくださいとかってその度の指定が違うんですよねへえ面白いでしょうんまあそうすることによってさらに認証の角度を高めてるんでしょうね
2: へー、
1: うん、例えば姫がパソコンで自分のグーグルアカウントにログインしようとしたりしたらどんなに段階認証のあれが来るんですか
0: 私は SMS が来るあ
1: 、メッセージが来るってことねうんなるほどそれもね本人認証として SMS の端末、メッセージの端末を持ってる人は一人しかいないっていうことでやってるんでしょうねうんあとはその位置情報とかの問題もどうもあるみたいでうん Android とかもそうですし iPhone iPhone の場合はトラッキングの問題があるから位置情報出ないかもしれないですけど、うん、例えば姫が大阪のパソコンからログインしようとしてるのに Android スマホが別のところにあるとなんかいろいろとまたその認証が厳しくなるようなそんなんもあるって聞くんですよね
0: うーん、うん、Google アナリティクスってわかる
1: うん、あのウェブサイトなんかのアクセスなんかの SEO 的なその統計を取ってるようなやつでしょう
0: ん、そうそうそうそうんうんうんあれをウェブ会社さんが新しくなったから閲覧権限だけを付与してその人の G 員メールに権限を付与してんけどそしたら、えー、とそこのウェブの会社が東京やってんうんでもうち会社大阪やんかだから私のアカウントで権限を付与したはずなのに東京のこの端末からアクセスがありましたけど、うん、拒否しましたっていうメールが来て
1: ああなるほど基本的拒否ってことねそそそそう
0: そうそうそう、うんいつもママと違う地域やと一旦拒否をされてそのアカウントにこのメールアドレスを承認しますかっていう連絡が来てた
1: じゃあやっぱり私が言うた話は本当なんですね
0: うんだと思う
1: こういう風に安全性を高めるってことは本当大事ですよね海外からのハッキングとかその攻撃とかっていうのに対して1回目は拒否するっていうことでやってもらうと本当ありがたいですもんね、うん、私は今のところそういう被害に遭ったことないんですけど、うん、アカウントに乗っ取られて金銭的な被害が出てるって方は結構おるんですよね。だからからアママゾンとととででもも私ははちろろん二段階認証にしてます、うん、あと面白いとこヤトの、うん黒猫、ID? なんかそんなサービスあるんですけどあれなんかも2段階認証にしてますへえその心はですよあれって荷物が届いた時に、うん、あのこんな荷物届いてますけどいつに受け取りますかとか届け場所買い場所かっていうすごい便利なサービスなんですよ、うん、だから以前うちの番組で紹介しましたけど不在表を UV 化から盗んでっていう話覚えてます、うん姫
0: あった、ね、だからそれ
1: のまあ言うたら電子バージョンみたいな感じでですよ、うん、乗っ取られたらそれで荷物取られる可能性もあるわけじゃないですか
0: そうね大道さんなんてそうよね
1: うんなのであこれも2段階認証しちゃな,なあかんなと思って2段階認証にしてますね
0: 確かかに必
1: 要かも、うん、そういう意味ではね必要だと思いますわうん。本当でも二段階認証なかった頃ってパスワードだけだったじゃないですか、うん、で分ける分からんあの頃はパスワードは定期的に変えましょうとかで分ける分からんと言われて,て<笑>よく「12345678」「次変えてくれ」言われたら「87654321」なんかそれを繰り返してる人とかいましたもんね。おっ
0: たね、
1: まあ、今時ねこういうことはセキュリティ上やってる人はいないと思いますけどやっぱりそういうのもありますしなんかウェブカメラでですよ。うん、デフォルトのパスワードが 1,4 つとかっていうのが売り出しててですよ、うんそれに乗っ取られることが多いからそういう初期パスワードはダメだ売り出す時もとかっていうのもありましたよ
2: ねへえ
1: w i f i のルーターコメントのコーナーでもねエアマックエクストリームとか話してましたけど
2: 、
1: うん、あんなんかもう初期値が1234とかっていうのも最初はありましたもんね、うん、今はもうあれでしょ初期値のパスワードもめっちゃ複雑じゃないですか
0: めっちゃ面倒くさい
1: 姫そういうこと言っちゃダメですよはい面倒、はいはい、<笑>くささを我々を守ってくれるっていう風うに私は思ってるんですねそうですねもう二段階認証なんてこの面倒くささの極みじゃないですか、うん、さっき姫が言ったようにね他の人に使ってもらおうと思って一つのアカウントをみんなで共用するっていうのもパスワードだけの頃は簡単にできたじゃないですか、うん、でも今はもうちょっと難しいでしょうんなので逆にサービス側もアカウントは別々としてそのアカウントは別々だと人らが一つのサービスを利用できるようにするっていうのも考えてくれてると思うんですね。うん、これはセキュリティを高める上で有効な手段としてそうなってるのかなというふうに思ってますよねよく一般的にね。聞きますけど Google アカウントを職場で使ってるとかっていうのはあるじゃないですか、うん、そんなんなんかはね特にやっぱりセキュリティを高めて使ってますよっていうのをよく聞きますよね、うん、顧客情報とかのそのいわゆるお金に変わってしまう情報とかってのを盗まれないようにするっていう意味ではいろんな手段を講じるのが大事ですもんねはい、本当にこれでね 50% ハッキングが減ったということですから有効だっていうことが証明されてるんでしょうね
0: 。ねこんだけしっかりした数字やったらね
1: ちょっと毛色が変わるかもしれないんですけど。アドビの CC とか姫も使ってるでしょ、うん、ほんだらアドビの CC の場合乗っ取りとかっていうのもあるんですけどアドビ自体が本当にその人が正規のユーザーいわゆるちゃんとお金を払ってもらってるユーザーかを見るために、うん、アアアカウントアクセスっていうアプリがあのしてます
0: 印象くるそういう
1: サービスもやっぱりあってあれはもちろんハッキングっていうのも大事なんでしょうけど本当にお金払ってない人がそこのアカウント使って使われるっていうのを防ぐためのアプリっていう感じなんですね。これも二段階認証の一種だと思うんですけどわざわざ不便なようにしてただ使いは許さんぞっていうことをやってるんでしょうねうもうだいぶ前の話ですとうちの家の近所の日本橋に露店でマイクロストーフィスとかアドビ系の海賊版をよく売ってたたんでですね見たことあるでしょ姫も
0: <笑>分からんけど、うん、いろんなな商売あるなと思って
1: る<笑>うちの副代表の芝さんの話じゃないですけどキャンプ用の,あのすぐ畳めるテーブルあるじゃないですか、うん、ある意味バーッと並べて、うん、でそれが路上なんですけどその前にもう横というか車止めてあるんですよ。うん、で取り締まりとか来ると思ったら仲間が近所に乗って連絡してくるんでしょうね。うんすぐ畳んでわずか数十秒で畳めるようになってますから、アンなんてへ逃げていくって感じでしたね。なので今そういうのが露店が出てた場所なんかのアーケードの柱には。うん皆さんのおかげで海賊版のアプリを売る業者は全て排除することができましたありがとうございましたって書いてありますもんねいまだに
2: へえ
1: まあですのでそういう深刻な問題もあって Adobe なんかもそうやって対応してるしさらにはそのアカウントに紐付ける個人情報だとか金銭の情報っていうものを守ってくれるという二段階認証ねこれは非常に大事だなと思いますねはいやっぱ油断するとねすぐに漏えいしてしまいますので我々がしっかり気をつけるということも大事ですし、サービス側がそれを守ってくれる仕組みを作ってくれるという意味では、今のところね、いいバランスが取れてですね。私なんかは被害なく過ごさせてもらってます。はい、姫も今のところ大丈夫でしょう
0: 。ん、最近全然大丈夫
1: 。また半時ぐらいかけてね。二段階認証ちゃんとできてるかチェックっていうのをやりましょう。お願いします。それではタックポッドキャスト3第8回を終了します。はーい、次回のタックポッドキャスト3。第9回は来週3月の4日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん、来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。姫、私も頭皮3ミリですが、リンスインシャンプー使ってますよ。<笑>頭あれ
1: は姫、頭髪、頭髪。ほんやばい頭皮3ミリやっ
2: たら怖いね。<笑><笑>失礼。